0: Mm-hmm. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Esmigastro.com. Eh, yo soy el Dr. Norberto Chávez, soy gastroenterólogo y hepatólogo. Y en este podcast lo que hacemos es hablar acerca de lo que ocurre en el día a día, de manera cotidiana en la consulta médica, es decir, de lo que le ocurre a los pacientes y tratar de comentar un poco más a fondo con el objetivo de que si alguien tiene algo similar, presenta alguna sintomatología parecida o tiene dudas similares, pues pueda encontrar un poco de orientación o alguna solución a sus problemáticas. Bienvenidos. En esta semana, bueno, espero que ya se encuentren al 100% trabajando. A mí me cayó con tubo el trabajo, venía de, de mis vacaciones y ya estamos con todo trabajando y dentro de múltiples pacientes que tuvimos esta semana, hubo una de las cosas que, que me pareció muy importante venir a platicar hoy con ustedes, particularmente, igual no es el caso más aparatoso ni lo más interesante ni nada, pero creo que las implicaciones que puede llegar a tener son muy importantes y creo que por eso vale la pena que escuchen de qué se trata. Es una paciente que se encontraba en entre la quinta y sexta década de la vida. Digo esto con el objetivo de, de que no haya, eh, no se quiera individualizar y ponerle nombre a un paciente, que en realidad es un paciente que puede ser cualquiera de nosotros. Tenemos un paciente que tiene entre 40 y 50 años y que desde hace muchos meses ha estado teniendo síntomas abdominales. Esto es algo que ocurre con mucha frecuencia, es decir, los síntomas abdominales están crónicamente dando guerra. No o sé, sea, De repente nos arde el estómago, de repente tenemos dolor, de repente tenemos alteraciones en las evacuaciones, de repente nos estreñimos, etc. Pues bueno, igual, pero en este caso era dolor en la parte superior del abdomen. Algo que llamaba la atención de este cuadro es que tenía una característica que es que lo atravesaba hacia la espalda, es decir, se denomina transfictivo. Cuando un dolor tiene estas características siempre nos hace pensar en que no solo es el estómago, no solo es una gastritis, que es lo que uno siempre piensa cuando tiene dolor en la parte superior del abdomen. Nos hace pensar en otros órganos, como puede ser el páncreas, como puede ser la vesícula biliar o incluso alteraciones en la columna vertebral, pero digamos que esa situación en particular nos debe hacer llamar la atención. Y algo muy importante es que esta paciente a lo largo de estos meses que son aproximadamente entre 3 a 4 meses, ha estado perdiendo peso, hasta 16 kilos en estos meses. Y esto es muy importante, siempre creemos que la pérdida de peso puede ser porque obviamente cuando nos empezamos a sentir mal del abdomen, pues cambiamos nuestra dieta, dejamos de comer algunas cosas que sabemos que no son muy buenas o que tienen un alto contenido de grasa Y desafortunadamente asumimos la pérdida de peso a este cambio en la alimentación. Algo que yo le comento a los pacientes es que en México... Y seguramente en otros países donde nos escuchan cuántas personas cambian un poco su alimentación y no bajan un gramo de peso entonces no hay que confundirnos si bien es cierto que a veces por las enfermedades dejamos de comer es muy difícil que solo por alterar nuestra alimentación bajemos tanto de peso es decir si sí puede pasar pero tendría que ser una reducción excesiva agresiva muchísima de la cantidad de calorías o tipo de la cantidad de alimentos que consumimos por lo tanto lo que quiero decirles es que si ustedes tienen pérdida de peso asociado o no, pero bueno, asociado particularmente a síntomas gastrointestinales, no le echen la culpa a solo que dejaron de comer. La pérdida de peso es algo que llamamos dato de alarma. Dato de alarma significa que estamos obligados a estudiar a este paciente rápido, estudiarlo a fondo hasta que estemos completamente seguros de lo que está pasando. Otro de los síntomas que presentaba esta paciente era sintomatología nocturna. ¿Qué significa esto? Que de estar perfectamente dormido, el paciente se despierta. El hecho de que una enfermedad gastrointestinal nos obligue a despertarnos, a salir de la cama por alguna molestia, no es normal. Aunque sea para ir a evacuar, aunque sea un poquito de ardor, aunque sea el reflujo, aunque sea etcétera, etcétera, cualquier síntoma abdominal, pero que nos despierte, de que estemos perfectamente dormidos, o sea, que nos despierte este síntoma, es una indicación también o un dato de alarma que nos obliga a estudiarlo de manera mucho más profunda. Y es aquí donde pues, los pacientes siempre hacen la pregunta. O sea, si yo terminara aquí el podcast, todo el mundo preguntaría, bueno, ¿y qué estudios hay que hacer? La verdad es que no existe una regla de oro, para eso tienen que ir con el médico, porque, Número uno, porque pueden ser cualquiera de las enfermedades gastrointestinales que les ocurre. Si bien es cierto que puede ser alguna enfermedad grave o alguna enfermedad delicada, también puede ser otro tipo de cosas que no necesariamente son tan graves. Algo que mínimamente vale la pena tener son estudios de materia fecal como un coprológico, no como un copro parasitoscópico, que eso no nos sirve para nada. Estudios básicos como una biometría hemática, ver cómo están las funciones del riñón, del hígado, nuestros valores de glucosa, de triglicéridos, de lípidos, es decir, tener una visión global de los órganos, riñón, hígado, colon o aparato digestivo a través del coprológico y en base a esto orientar cuáles son los siguientes estudios. Los siguientes estudios gastrointestinales ya tienden a ser o invasivos o costosos o las dos. Entonces tenemos que hablar de si requiere una endoscopía o una colonoscopía, si requiere realizar algún estudio de imagen. Casi siempre les piden de primera intención un estudio de ultrasonido, el cual es muy útil, pero prácticamente solo para el hígado, las vías biliares y el riñón. Bueno, y la vejiga, pero bueno, ya no estamos hablando del aparato digestivo. En todos los demás órganos la verdad es que es muy malo, porque como hay mucho gas en nuestro intestino, eh, no nos ayuda de manera muy correcta a poder orientar el diagnóstico. Entonces, muchas veces es mejor utilizar una tomografía computada para poder ver todos los órganos internos de manera correcta, pero igual esta tomografía tiene que tener algunas indicaciones porque algunas se les puede poner un contraste por la vena, el cual tiene sus cuidados y hay que hacer una evaluación del riñón previa o se puede dar un contraste por vía oral, etc. Entonces, lo que quiero decirles y lo que quiero transmitir de esta semana, y que creo que es un, algo valioso que nos puede servir, es que las enfermedades gastrointestinales que no han sido evaluadas correctamente, que son crónicas o que tienen datos de alarma, tienen que ser evaluadas por un gastroenterólogo. Muchas de las veces vamos con el médico general y recibimos tratamiento o el médico de primer contacto, el médico internista, el médico de cabecera el médico familiar y me parece lo correcto, pero si vemos que... La sintomatología se está repitiendo o oh, tenemos datos de alarma, como los pues que mencionamos en este paciente, es súper importante ir ya con un especialista porque esto indica que requerimos realizar unos estudios más profundos. Es muy triste ver casos que se pudieron haber tratado correctamente, de haber sido diagnosticados tempranamente. Y la verdad es que hay muchos pacientes que van muchísimos meses con sintomatología y el haber dejado pasar, pasar, pasar estos síntomas puede ocasionar complicaciones que a veces son irreversibles. Así que mi recomendación esta semana es que tengan en cuenta que las enfermedades gastrointestinales que si bien son latosas y son crónicas, si presentan datos de alarma, están empeorando o no responden adecuadamente al tratamiento, deben ser tratadas por un especialista. Espero que esto sea de utilidad, espero que les guste este podcast. Si es así o si conocen a alguien que le pueda ser de utilidad, no duden en compartírselo. Recuerden que compartir no engorda, así que hagámoslo. Igualmente, si tienen alguna duda, los invito a que revisen nuestra página en Facebook, que es, es, es Mi Gastro, y en nuestro sitio web que es www.esmigastro.com, en donde pueden encontrar toda la información sobre las enfermedades gastrointestinales. Pueden tener contacto con nosotros a través de un formulario que tenemos ahí. Y cualquier comentario o duda, no duden en enviárnoslo a través de estos mecanismos. Hasta luego.